0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小天，今天给大家带来一期新的极客星知。嗯，本期节目来的晚了一些，呃，请大家不要在意。本期节目的标题是二十一手机电脑文件快传，手机内容投射投影电视。本期节目的前半部分，我们先聊一聊手机与电脑的文件快传。这个技术很早以前就有了，但现在还有很多人不知道。先说一说这种传输文件的原理吧。首先，它会让手机或电脑放出 AP， 也就是 WiFi 热点信号。这一点每台手机或电脑都有，电脑可能会藏的深一些，不过也是有这个功能的。然后让数据在 WiFi 中让两台设备传输数据，这是一种面对面的文件传输方法。最近。连文件快传也搭上了云的顺风车，有一些网站推出了一种特殊的服务，就是先把文件储存到他们的服务器上，再分享出一个外链，让对方打开就可以下载了。就像百度网盘及其他网盘的分享功能一样，只不过会更加简便一些。先聊聊第一种，也就是通过 WiFi 传输的方法。这一种方法产生的软件有很多，其中以茄子快传、快牙为代表。人们对网软件有一种依赖性，总是依赖第一次使用的软件或朋友网上推荐说的软件，可并没有想过这款软件到底适不适合自己使用。比如说 QQ 与微信这些即时聊天软件，都有很多很好的替代品。如 Signal、Telegram 等，但由于这些聊天工具太 geek， 又不太推广，就被就被 QQ、微信抢占了先机。这里以茄子快传为例，它在 Windows、安卓以及 iOS 都享有客户端，通用性比较好。茄子快传只支持第一种传输方法，也就是开 AP。通过 WiFi 传输数据的方法，速度倒挺快的，就是 Linux 等小型系统就无法使用了，只能使用第二种方法。其实第二种方法用网盘就可以搞定，但是我仍然推荐使用小众的这种服务，就是一些小厂商提供的这种服务。不是因为我偏爱某个厂商，呃，因为小天不是这种人。并而且是因为安全着想，大厂商，比如说百度、金山，他们提供的网盘服务都有严格的审查机制。你分享的文件比较容易被删除，一涉及到版权等问题就会被删除。比如说，你分享了一些国外有很强保护性的。电影、视频以及音频等，由于你分享的是一些国外的内容，啊、呃，很多都会被他们那个判断机制给审查到。国外对版权是很严重监管的，于是他们为了安全以及版权问题纠纷减少最小损失，就会删除你的文件。而小型的分享服务就是那种小型服务提供商所提供的那些服务，服务器都架设在海外。其实国外对自己的资料保护是很严格的，就算你里边放了一些涉及版权的内容，他们也无权去打开你的网盘。呃，可惜国外的一些。好的网盘，比如说 Google Drive， 比如说 Dropbox， 都被万能的防火墙给强调了，因为中国大陆对中国人民的隐私很注重嘛。当然，这个注重是打双引号的。目前也有一些平台使用了一次性分享文件的服务，他们可以给你设定一个链接。使用多少次后就无法使用，适合对隐私比较敏感的听众使用。除了分享文件有这种阅后即焚的功能，有一些其他分享商也提供了阅读一段文字之后也阅后即焚的功能。呃。以后我决定在以后的节目里边，一些厂商的名字我就不会再提，并没有打广告的嫌疑，对吧？经过小天的实践发现，还可以使用 VPN 来分享文件。首先，去 iVPN Caps 申请一个免费的 VPN 账号。关于 iVPN Caps， 我们在上期节目结尾做过介绍。大家也可以去回听上一期节目，其实也不一定可以是 I V P N Caps 的 V P N， 也可以是 Green V P N、天行 V P N 等等等等，但双方一定要在同一个 V P N 账号下，而不是在同 V P N 软件下，因为比如说天行 V P N， 它在大阪的 V P N 服务器上有两三台。每一次都会随机连接到其中一台，有可能张三连连接到了 A 服务器，而李四却连接到了 B 服务器，这样他们就无法分享文件了。因为 VPN， 如果你连接到同一个 VPN， 就相当于连接到了另外一个局域网，就可以在局域网上。你连接到了一个有线局域网或无线局域网，然后通过网上邻居就可以看见连接到这个局域网里边的一一些机器名称啊等等。但双方一定要在同一个 V P N 账号下，不然在跨跨 V P N 账号下，除非你使用的是一些特殊的 P to P， 就是。Player to player， 用户对用户的一些传输软件，比如说 BT Sync，BT Sync 就可以在两台设备之间端对端传输，但用 VPN 不行。具体的 BT Sync 传输的方法，大家可以自己百度。我们仍然继续来讲用 VPN 传输数据的方法。下面给大家讲一下用 VPN 传输数据的方法具体的步骤。首先，连接上你的 VPN 服务商提供给你的账号。有些同学会说，呃 ，VPN 提供商只给我了一个软件，比如说苹果版的天行 VPN、Green VPN 呃、呃 ，Betternet。嗯，你购买了他们的付费服务之后。他们也不会提供给你一个 VPN 的账号及密码。他们通过苹果的一个 iOS 9升级之后的一个，他们开放了 VPN 连接的一个接口，他们就可以直接连接到 VPN， 而不必让你手动去连接。经过小天的分析，他们估计是想隐想隐藏自己的 VPN 账号。避免有不法人士将其上交给了有关部门，让、呃、有关部门去封杀他们，这样他们就无钱可赚了，对吧？然后你必须要用 VPN 账号去连接，因为 VPN 账号因为用 VPN 账号连接会更加的安全，它的那个软件说不定又有什么后门，不太好掌控。其实你还可以自己去架设 VPN 服务器，比如说，我们可以用之前推荐的树莓派去搭建 VPN 服务器。这样做的好处是，你可以自己管理 VPN 的限速、最大连接数等，也避免了一些不怀好意的 VPN 服务提供商监控你的上网信息。哦、呃，又扯远了。第二步，互相找到对方的公网 IP 地址。这里强调是公网 IP 地址，而不是内网 IP 地址。目前还有很多听众不知道公网与内网的区别。其实公网 IP 就是一个临时身份证，每开关一次路由器就会换一个公网 IP， 而内网 IP 就相当于你在家庭成员里边的代号，但它并不能代表你在互联网上的地址。因为只有在你,你这个局域网，也就是 WiFi 或有线网里边，它才认识内网 IP。在在互联网，就是大的互联网里边，它是不认你的内网 IP， 只认你的公网 IP 的。好，第三步，把你要分享的文件共享。Windows 系统都有这个功能，可以共享你的文件。本来是用于在 WiFi 环境下分享文件，但是在 VPN 环境下也可以来分享。第四步，打开打开运行窗口，输入对方的 IP， 输入对方的用户名及密码。最后一步，下载对方内容。讲了这么多，进入本期节目的下半部分。下半部分，我们来聊一聊如何把手机屏幕。或视频及图片投射到电视上，比如说你在开会，某个图表忘记导入到了电脑上，只有手机上才有，你可以打开手机屏幕投射功能，把图表投射到电视上。那我们就从屏幕投射开始聊起。屏幕投射这个功能，高端一点的手机都有，可以在设置里找到详细的设置页面。十分方便，然后就来说说怎么传输视频、图片及音频了。这里就要说到两个传输协议了，分别是 DLNA 和 AirDrop。先来说说 DLNA 吧 ，DLNA 是一个传输方式，在一些 WiFi 音箱、电视盒子上应用广泛，它可以快速的传输数据在 WiFi 里。然后就是 AirDrop 了。AirDrop 是苹果自家的功能，高端一些的 iPad 以及 iPhone 都可以使用 AirDrop。由于一些限制，目前 AirDrop 只能投射屏幕、视频以及音频。在节目的最后，我给大家说一下节目的播放频率，目前暂定是八九天一期，八至九天一期。为什么不定在七天一期呢？因为我还要去整理资料，加上最近比较忙，节目更新可能会更新的慢一些。好了，本期节目就到这里，我是小天，我们下期再见，拜拜。